0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv
1: med mig Jan-Andreas, Coach och Life Coach. Och med mig Erik Olsson, primary health Coach och coach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelsegläge. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemenscoach.com samt på tostronghams.se Okej,
0: okay. då var vi här igen då Erik på flexkontoret, för det var vi inte. För det här är faktiskt via... Zoom, idag har vi ett podcastavsnitt.
1: Ja, men då var vi här igen då med ett helt nytt spännande podcastavsnitt med levligt drömliv. Och idag har vi en fantastiskt spännande gäst som jag känner lite extra extra spännande då, i och med att det har med eh, kosthållning att göra och liknande så här, va, vilket jag själv eh, brinner för. Så vi har bitten Jonsson och vi har till och med. En bok här som vi kan hålla upp lite snyggt så. Så Sockerbomber 3.0 blir fri från ditt sockerberoende med då just Bitten Jonsson. Så det är väldigt, väldigt spännande och en ära att ha det här Vitten idag. Så vi skulle gärna vilja ja, introducera dig såklart och höra lite mer om dig och var du bor och vad du arbetar med och din passion och, och ditt liv och din glöd så här och allt det där handlar om. Så varmt välkommen till podden här idag Bitten.
2: Tack så hemskt mycket. Jag vill bara nämna också att jag har en medförfattare på den här boken som heter Pia Nordström som är jätteviktig. Utan henne, ingen bok.
3: Mm. Oh, jag är
2: ingen, ingen skrivperson. Jag snackar och hon skriver. Och det blev en bra kombo. Ja. ja. Eh, ja men alltså eh, Sockerberoende Jag var ju sockerrotta när jag var barn Och i stort sett alla jag träffar Som har problem eh, Senare i livet kan berätta att de smög Och gög och gömde med olika ja, du vet, Godis, kakerbullar Sockerbitar Jag är så gammal jag, eh, jag har inte långt kvar till 70 Så när jag var barn fanns det inte det här skräpgodiset. Jag lyssnar på er podd med Peter Martin Han pratar ju om den här de här födoämnena eller man ska inte kalla dem födoämnen men alltså junk food, processad föda mm. de finns idag med framtagen i laboratorien, det finns en jättebra bok som heter Over Overeating America av en läkare, där han beskriver det här tillsammans med järnforskare kanonbok, men i alla fall det fanns inte när jag var barn så då står jag sockerbitar hos mormor så det började liksom så, det, det var väl vad som fanns men eh, hela min uppväxt så gillade jag och äta glass och choklad. Det var liksom min grej. Jag har aldrig varit någon mjörperson, och det är jag tacksam för. För det jag ser med mina patienter som är mjörberoende, vet, bröd, pasta, mm. gröt, den typen av kolhydrater, kakebullar. Mm. De är ofta mycket sjukare och mycket svårare att sluta,
3: mm.
2: mycket lättare att återfalla, mycket svårare att komma tillbaka på banan. Därmed är det inte sagt att det är okej, okay och liksom att bara choklad- och glassberoende det kan ge en nog med konsekvenser men jag ser ändå en skillnad där mm. många har ju både och då. men eh, så eh, och jag har varit gratt, och nyfiket och eh, <går> barn som eh, liksom väldigt utåtriktad och, eh, så jag har inga trauman alla tror ju att beroende beror på trauman och det är ju en livsfarlig mitt beroende är en primär sjukdom man kan både ha varit utsatt för tramen eller ha en taskig barndom och bli beroende. Och man kan bli beroende utan att ha något av det med sig i bagaget. Jag vill poängtera det. För alla tror, men vad är det som gjorde att du varit beroende? Drogen? Haha. Och min känsliga hjärna. That's it. Ja, men så i tonårstiden var det ju mycket banta sådär, du vet. Typiskt sett ihop en massa brudar och sjuksköterskolan. Det var väl då det egentligen börja. Alltså vi var ju helt galna när jag Än idag så må jag illa om jag ser keso och frukt. Alltså jag avskyr frukt och keso. För du vet, vad det var det jag skulle äta för att gå ner i vikt. Kallt, äckligt, inget mättande. Man blir bara mer hungrig. Uh. Ja, men i alla fall. Så vi, vi åt det på dagarna. Sen på kvällarna. Då skickade vi taxi och köpa pizza och godis och korv och... Ja, det vet kakor och bullar och allting för att, men det går ju inte att svälta sig det är ju livsfarligt, hjärnan slog ju till på kvällen mm. och så sa vi så här. ja men det var ikväll, imorgon börjar vi om alltså det klassiska så ja. där höll vi ju på jag hade aldrig jättetjock men det gick väl upp kanske 5-7 kilo hit och dit och så skulle man alltid banta då, den ena galna, idén mm. efter den andra men så var det någon som sa så här men vet du om man röker då så får man mindre aptit då äter man mindre och så går man ner i vikt så jag minns det var ett gäng som satt oss där på elevhemmet och så övade vi på att röka och det lustiga var ju det att några liksom kräktes ju och mådde illa och klarade inte av det men några av oss och dit hörde jag blev beroende direkt
3: Oj. Mm. idag
2: vet jag att socker är the gateway drug som leder till stort sett alla andra utlopp. Mm. Eh, och det är den första drogen du exponeras till när du är barn. I Men det är ingen som ger sina små barn cigaretter eller kokain eller alkohol. Mm. Men eh, processad föda får ju barn. Så alltså, man petar ju ungar så varsitt mycket skit så det är det kriminellt i stort sett. Mm. Men eh, så det där fattar inte vi då. Sen naturligtvis skulle vi gå ut och festa. Och det var ju samma sak där. Jag minns när jag drack första gången våren 72 i Sollefteå. Innan vi skulle gå ut och dansa på elevhemmet. Och jag älskade alkohol. Effekten av alkohol. Det var bara så här. Holy shit. Varför har inte jag gjort det här förut? Du vet. Och från den dagen så ser jag mig själv som alkoholist. Även om det tog flera år att utveckla konsekvenser. Men jag älskar att festa. Och jag älskar då röka. Och då var ju inte socker lika viktigt under de åren. Så när jag var 33, då blev jag intvingad av min för detta man, amerikanen då. För jag bodde i USA, träffade mm. honom i Sverige, flyttade till USA. Och började jobba på ett sjukhus som sjuksköterska där. Och eh, där mötte jag ju det här, du vet, behandling för kemiskt beroende. Och, och det var ju en avdelning på det sjukhuset. Och när jag hörde den termen, kemiskt beroende... Mm. fasen, har de ätit en laknafta eller målarfärg eller? Ja men det hör. Jag har utbildad i Sverige, jobbat på, som sjuksköterska, jobbat på Karolinska sjukhus och som klinikförståndare. Aldrig hört termen kemiskt beroende. Snackar man Sverige är ett u Jag
0: har aldrig hört det heller faktiskt, Bitte. det var Nej, fast...
2: men, och vad bra, då är det här en väldigt bra dag för dig En viktig dag som du aldrig glömmer
0: För det är det, jag har aldrig hört det jag gillade det ordet Älskade ja. det
2: Chemical dependency yeah, right. ja.
0: ja
2: Och då på den tiden då kunde alltså Vi hade ju inte Sådana syntetiska droger då, Som MDMA och Spice och allt det där det Utan då, vad vi pratade om då Det var mm. alkohol ja. Och så var det sömnmedel, alltså benzodiazepiner äh, Verktabletter mm. Alltså opioider då och så var ju street drugs. Alltså kokain, heroin och mm. cannabis och så. Så det var det man pratade om. Och jag var bara du vet som Hilma Stöss ungefär här och Vad var det? Mm. Men i eh, alla fall. Så jag jobbade ju med det också då. Och så smög jag ju med mitt drickande då. För att det vill jag ju inte visa för någon. Så jag planerar mina fyller. Men min amerikanska man då, Som ju var eh, härdad. För han hade haft erfarenhet tidigare i livet av det här. Han pratade med ett proffs och så satte de upp en fälla för mig. där de, Jag liksom smöger med mitt drickande. Och han var ju arg och jagade mig och hällde ut och såg till att vi inte hade hemma allt det där. Och så hade han träffat en kvinna som kunde här så hon sa, ja men gör tvärtom. Köp hem jättemycket sprid. Då kommer hon att dricka så mycket som blir dödsjuk och då får in henne i behandling. Så när jag kommer från jobbet och sitter han där med dry martini och jag tänker, men äntligen har han fattat att jag inte har problem. Det gick rätt i <laughs> oj, oj.
0: Det var ju fantastisk, vilken man. Det är
2: underbart, det visst är underbart. Ja, helt vansinnigt. Alltså då var det ju det kan jag ju säga. Efteråt, men nu kan jag se, jag tittar i backspegeln och tänka, alltså så tacksamt, det räddade mitt liv. Mm. Och då mm. eh, blev, fick jag ju världens fyllångest. Då, alltså den kemiska ångest man får av att dricka. Som många tror är orsaken till att man dricker. därför att de sätter ju för tusan alltid vagnen före hästen. Mm. Alltså folk har ju tusen orsaker till varför de dricker. Mm. Det finns bara en orsak till varför du dricker och drogar. Det är för att du är beroende. Hallå? Mm. Ja,
3: Det är wakey, wakey.
2: Ja. Annat, liksom. ja, men i vilket fall då så? kom jag in i behandling och det här var den 26 september eh, 1985 och då var jag i full den dagen. Så min första nyktra dag är 27 september 1985 och mm. på den vägen är det. Mm. Så, och jag menar att det var tack vare så proffsig behandling jag fick på det här behandlingsämnet i Kalifornien. Kompetens, jag fick ju lära mig om egen systemet, om belöningssystemet, om signalsubstanser. Men här pratar man ju fortfarande om psykosociala metoder och missbruk. Och ett missbruk och Nämn inte det. Alltså, det säger ingenting så det ska bort. Men alltså, du vet det var på den nivån. Alltså det var så jäkla proffsigt. Jag fick gå en kurs i dopaminforskning i hjärnan under min behandling 85.
0: Wow, fantastiskt.
4: hold dör.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Ja, mm. men i alla så det var ju alltså dynamite. Och det var då jag blev så, du pratar om passion, vad är min passion? Och då ska jag säga att jag blev totalt, 100 förälskad i det som heter addiction medicine. Alltså beroendemedicin. Ja. Och bestämde mig under min behandling och efteråt. Jag vill inte gå tillbaka och jobba som traditionell sjuksköterska. Jag vill jobba med det här. Mm. Och på den vägen är det. Sen har jag då ägnat jättemycket tid åt att fortsätta utbilda med och åka till USA. Mer kurser. Eh, lyssnat på folk som kan det här. Eh, och det är så det har gått till. Så mm. resten är historia kan man säga. Förutom då. Att på den tiden så var ju vi nyckelkoolister jätteduktiga. Om vi bara slutade dricka eller ta, inte tog någon knark.
3: Mm.
2: För det var ju ingen som pratade om kosten. Nej. Alltså ja, ät vad du vill ungefär. Och som Peter Martin sa, eh, sjuksköterskor heller ingen eh, utbildning i näringslära. Vad sa han? Fem och en halv timme för mm. läkare? Eller 12 timmar. en halv timme? Ja,
1: en halv, ja precis.
2: Alltså det är skandal. För det, det första frågan man ska ställa. Vi alla symptom hos en patient. Vad äter du? Ja, ja, det är
3: det
2: jag gör alltså. Men i alla fall. Så vi hade ingenting. Så jag fortsatte att röka och dricka kaffe. Och tyckte väl att. Ja, men idag är jag sugen på att äta bara bacon. Eller idag vill jag äta bara glass. Eller nu vill jag äta bara choklad. Eller. Ingen tyckte det var konstigt. Inte det minsta konstigt. Utan vi var ju så glada att vi var nykter liksom. Ja. När jag hade var år, då jobbade jag med beroendebehandling här i Sverige. Jag hade flyttat tillbaka hem. Då. Hit, ja, och så eh, skulle det vara en kurs i återfall med Terence Gorski. Som då är världens ledande återfallspreventionsexpert och behandlare. Eh, och, och jag tänkte så här, ja men den kursen ska jag gå. Eller det var två dagar bara i Dalarna. Så jag åkte dit i snöstorm minns jag. Helt otroligt. Men. Jag måste ju gå den kursen för att hjälpa de människor jag jobbar med. För ingen, alla liksom pratade illa om det vi kallade Minnesota-modellen. Ingen kan ju bli frisk från sitt beroende på fyra veckor. Men de fattar ju inte att fyra veckor är bara starten på en livslång behandling. Det är så svårt att få in det i medvetandet här i Sverige. Och sen att det är en sjukdom är ännu svårare eftersom det är socialtjänsten som tillhandahåller behandling. Vilket jag tycker är helt fel. Det ska ju vara sjukvården naturligtvis. Fast det ska inte vara traditionell sjukvård som pillrar folk hela tiden. Du vet, one-nil-one til -one som Peter säger. Absolut, det ska vara beroende experter som kan behandla utan läkemedel. Det är det vi utbildar i USA och med det. Men i alla fall, så då lyssnar jag på Tergorski. Och då säger han så här att det var en studie då, en grupp nyktra de fick hjälp att sluta röka, dra ner på kaffe eller sluta med kaffe och så fick de lära sig om näringslära. Mm. Det här är alltså 1992 här i Sverige idag.
3: Mm.
2: Och den gruppen, de var alltså nyktra och i 86 procent i den gruppen var nyktra och tillfrisnande efter två år. Ja. som bara fick sluta dricka och inga andra kostråd eller hälso och livsstil eller någonting där var bara 28% nyktra
3: mm.
2: och då tänker jag så här: holy smoke, jag vill inte återfalla så jag ska fasen sluta röka och sluta dricka kaffe och liksom, men så tänkte jag så här, ja men han sa ju att det handlar om junk food jag äter ju aldrig junk food ja. junk food, det var bara McDonalds i min värld, så lite kunde jag mm och McDonalds gillar jag inte. för Jag är ju ingen bröd. Jag tycker inte om brödet och då, vi ska väl äta en hamburgare, men vi vill inte ha gecget. Mm. Så då tyckte jag att jag var jätteduktig och inte är speciellt förtjust i pomfrit heller. Så, så det var ju liksom inte min grej då. Så jag behöver ju inte ändra kosten, tänkte jag. <laughs> sure, babe. Ja. <laughs> så när jag slutade röka och dricka kaffe, ni kan ju tänka er vad som hände. Men det gick ju alltså kanske en månad så hade jag ju chokladsås hit. Mm. Alltså då först det var först då eh, det här var sommaren eh, våren 93 började jag fatta kraften i socker ja. Så den cravingen var jävulsk och sen det här att det är ju, ingen annan förstår ju det här, alla var då, det vill bara ta lite liksom och, men det är väl inte så farligt om det var så farligt skulle det inte finnas överallt och du vet det, exponeringen är ju hur djävul som helst. Det finns mm. överallt. Mm. Gå in på Statoil och ha det där. Godis på en gång. Nybakat. Alltså, det är bara helt grymt hur industrin pressar den här typen av skäl på oss. Så du kan ju inte gå någonstans.
3: Nej.
2: Och alla ska fira med tårta och kakor och godis och allt. Så att, eh, alltså det var ju helt vidrigt. Och då jobbade jag med en amerikanska och så sa jag det till henne. Alltså, jag fattar inte så jag jag slutar dricka. Inga problem. Alltså du klickar bara. Och så får du lära så alltså, Inga problem ska jag inte säga. Men alltså du behöver ju inte exponera dig för alkohol. Eller drogen. Samma med rökning. Du behöver ju inte vara ett beer, Du behöver inte ha det hemma. Men maten. Du måste ju äta flera gånger om dagen. Och då sa att henne jag, jag fattar inte hur jag kunde sluta med cigaretter och alkohol men jag kan inte sluta med choklad och glass. Vad är fel på mig? Mm. Då glömde jag aldrig och sa så här, well, you know, you might be a food addict. Det var första gången jag hörde det ordet, mm. food addict. Det är klart att man inte kan vara matberoende, tänker ju, att alltså jag om man är till mat, food, mat. Ja. Uh, for, på den tiden förstod vi inte liksom, vad är den psykoaktiva ingrediensen i mat, men det är ju inget som ko -kok -torsk, kan jag koktorsk, ja. eller gurka, liksom. det är inte det det handlar om.
3: Nej.
2: Jag hörde Peter nämna också highly palatable foods, Ja, precis. or hedonic foods, säger man mm. också, processad mat. Då. So, uh, och då så säger hon så här, well you know, I know the people working with that in Chicago, och sa jag så okej. Okay. I'll go there. <laughs> så då åkte jag över till Chicago. Och så fick jag både utbildning och hjälp själv. Så det var så det började för mig hösten 93. Så det var då jag började tillfrisna från mitt food addiction. Som jag senare kallar sugar addiction. Och, eller carb addiction. Eller det som ja. viker eller whatever. Um, jag gillar ordet sugar addiction. Av den anledningen att om du säger till folk liksom att du är flour addict. Du är ett mjölberoende. Så det, det kan inte få koppla, att mjöl socker.
3: Mm. Ja.
2: Men alla kan inse att de har problem med godis. Mm. Så då har jag, jo men det äter jag nog för mycket ibland. Och, och då kan man liksom öppna dörren in till det här området genom att säga sugar. Ja. Mm. Så det är därför vi säger det. Fast det betyder ju, alla koldrater har pratat om potatis och is. Dut, dut, dut. Alltså det är ju carbload Load vi tittar på. När jag använder sweets eller sugar som mm. kodord. Då. Ja, så det var så det började. och, och då börjar min resa med det då. Och Sen har det varit en snart 27-årslig resa. Ja. Uh. Och, och alltså, det tycker jag är den mest fascinerande delen av allt det här. Och jag håller med en författare som jag läste för många många år sedan. When you heal your relationship with food, you heal the deepest part of yourself. Eftersom ju, eh, att äta är ju en överlevnadsinstinkt. Mm. Om du tittar på tillhjärnan, där har du ju, eh, fight, flight, freeze, eh, food och eh, sex. Alltså att överleva, fortplantning, föda, flykt och försvar. Eh, och så att äta är ju en djup instinkt för överlevnad. Mm. Alltså det är djupare än sex. Du kan vara utan sex, men du måste äta, annars dör du. Mm. Mm. Det är ju jätteviktigt med näring. Så det blev ju liksom en stor insikt liksom, hur kraftfullt det var. Och, och då när jag kom hem då började folk ringa till mig och säga. Ja jag hörde dig prata om det här med maten. Vet du, jag är matalkoholist Vad det ord folk använder. Liksom. Mm. Kan du hjälpa mig? Mm. Så jag hade inte varit det utan det liksom valde mig på något sätt. Mm. När jag kom hem då eh, 93 på hösten efter det här. Så sa ja men liksom jag, jag skulle behöva veta mer. Så jag startade bara en studiecirkel i tystnad. Ingen visste någonting liksom. Samla ihop lite folk.
3: Mm. Det var så
2: det började. Ja. Och på den vägen är det liksom. Eh, och 2004 skrev vi första boken då. Som fick jättemycket uppmärksamhet. Att det fanns liksom ett koncept. Alltså folk kunde börja identifiera sig. Och lyssna på varann. Och... Sen har vi ju haft mm. ett vansinnigt motstånd naturligtvis, från etablissemanget men mm. det är en liten klick mm. jag brukar säga det att, ja, det är två saker eller tre kanske, de som inte fattar att det här är för idag har vi så otroligt mycket forskning det finns mer än 8000 mm. studier på det här
3: ja.
2: eh, det finns så mycket böcker om du vill läsa så att påstå att det inte finns någon forskning då liksom är du tillhör jorden och plattföreningen eller också har du bott under en sten eller någonting <laughs> det är liksom bara att säga alltså, Jag argumenterar inte med sådana
3: Nej.
2: Det är waste of breath brukar jag säga Eller så kan de inte läsa engelska brukar jag säga också till de som frågar och då blir ju professor Ditten dutten förvandlad förstås, men Nej. det tycker jag det bjuder jag på
0: Det ska man bjuda på, jag håller med Ja,
2: jag menar det ja, jag menar det. Ja, det där var en lång introduktion till varför jag jobbar med det jag jobbar med men Alltså har man sett människor som är fångade i det här helvetet, i mm. den här kontrollförlusten, du vet. Alltså att jag gör det fast jag inte vill. Och jag har själv känt det där. Mm. Stuget, alltså besattheten. Alltså jag bara måste ha det. Ja. Och jag vet att jag blir sjuk om jag äter det. Mm. Och ändå gör jag det, gång på gång. Mm. För jag brukar säga det, att mina återfall under de här 27 åren snart, alltså de har ju varit bästa läxorna ever.
3: Mm.
2: alltså det är det jag har lärt mig på ja men mm. gud det går inte att göra där för då blir det så här, liksom yes. eller jag borde ha gjort så där mm. herregud eh, och många ser ju återfall som ett misslyckande jag Nej. ser det som en lektion ja, en superlektion så mm. är det ju med allt vi ska lära oss nytt det är ju ingen som liksom kliver upp och bara gör allting rätt från början det är en process att lära sig det här och, och sen är det ju inte så enkelt heller Jag menar, alkoholism är ju mycket enklare Är du alkoholist och vi har diagnostiserat det Med ja. de dem vi har är ja, bort med alkohol Forever, men mm. det finns ingen annan väg Vi vet det idag, forskningen ja. har bevisat det Hundra mm. gånger, du kan mm. inte dricka Socialt om du är alkoholberoende
3: Nej.
2: Men maten Du vet, vi är biokemiskt unika Så jag ja. menar det är som, Alltså din bränsleblandning Och mm. din mm. Det är inte alls säkert att det funkar på mig Nej, jag måste hitta av Rena råvaror Vi pratar alltså om fett Protein Och eh, grönsaker Ovanjord grönsaker För vi är ju kolhydrat Av alla vi sockerberoende ja. Kolhydrat är gargå liksom. eh, eh, Men sen bränsleblandningarna alltså, Någon behöver mer fett Mindre protein Någon behöver mer protein Mindre fett men alltså själva shoppinglistan som vi äter efter den är ju likadan. Fast mm. alla äter inte samma saker. För vissa triggar på vissa saker. Mm. Och andra triggar på andra saker. Mm. Så det är jätteviktigt det här med att hjälpa och coacha folk att hitta sin bränsleblandning. Mm. Ja. Det finns liksom ingen färdig mall. Det Exakt. finns en lista ungefär. Ät de här sakerna för de är bra. Och det här är rena råvaror. Ät de här grupperna. Mm. Men sen måste du hitta din mm. bränsleblandning. Och det gör det mer komplicerat med maten.
1: Mm. Hur, hur, hur långt har vi kommit då? Liksom? Det alltså var ju på 80-talet. Du var i USA och började med det här. Du har jobbat 20 år plus. Ja, du, 90,
3: 90, 90, 90,
1: ja. ja, Ja, precis. Och så går man på Ica eller någonting, du vet. Och så är det hyllmeter med choklad och god. Ja. Det är precis i kassan när man ska gå ut sådär, va?
2: Du vet, jag brukar, för några år sedan... 2011 kanske någon gång runt 10-11 så kände jag bara att äh, jag hade alltså ett caseload som inte var denna värld. Alltså jag hade så mycket patienter så att äh, du vet jag hade varit tokig. Tusentals patienter som flödade och som ville ha hjälp. Och, mm. äh, alltså, det här kommer aldrig att gå tänkte jag. Så då insåg jag att jag var ju helt ensam och jobba med den här metoden. Mm. För det som är problemet är att Hela hälso- och sjukvårdsapparaten har missat en mycket, mycket viktig information. Och det är att man kan ta vilken grupp av människor som helst och dela in dem i tre grupper. Ja. Alltså normala användare, alltså social users. Och sen har det harmful use, alltså skadligt bruk. Och så har det addiction, patologiskt bruk. Mm. Eh, och det här är, för oss som experter är det här väldigt lätt att göra. Vi har olika verktyg där vi kan bestämma. Någon säger att jag kanske är sockerberoende. Så kan vi gå in med ett batteri intervjuer och säga: Nej, det är du inte. Du har bara skadligt bruk. För när det handlar om skadligt bruk, om ni vill förbättra en människas hälsa med skadligt bruk, då kan man köra moderation therapi. Alltså, ni kan lära dem att äta lite av osaker. Ja. Mm. Eh, eh, och, och så sen fråga varför. Varför äter du när du är stressad? Varför äter du när du är trött? Fel alltså. Varför äter du när du är ledsen? Varför fira? varför äter du när du är glad? Alltså, varför äter du för att alla andra äter? Varför går inte du emot och stå upp det själv? Så När det gäller skadligt bruk då kan du säga varför, 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 varför. Du kan aldrig säga det är en beroende. Det är kriminellt i stort sett. Därför att du måste säga bara hur kan jag hjälpa dig? För det är alltså en primär sjukdom. Den är inte orsakat av någonting. Förstår du? Mm. Så därför så kan du inte säga varför äter du? Svaret på den frågan är I'm an addict, I'm, an addict, I'm an addict, liksom. Men det mm. fattar ju inte de som inte har insikten mm. att det är för att de är beroende. Mm. Så det är korkat. Och sen är det också att, äh, det här, att alla ska kunna äta allt. Det funkar bara på skadligt brukarna. funkar inte på beroende.
3: Mm.
2: Så när tusan ska vi lära sjukvården det? Och lära dem att skriva och göra en utredning på är det här ett bruk eller det ett beroende. Mm. Och där vet du liksom, tjuff, finns inte. Så det där är en av de viktiga sakerna som jag driver stenhårt att förklara. Mm. Det tar mig 45 minuter att veta om någon som tror att de kanske har ett problem har ett bruk eller ett beroende.
3: Mm.
2: 45 minuter. Ja. ja Sen vet vi. Och är du beroende, då är det beroende. Och då jäklar nåda, då går det inte att köra. Alla kan äta lite av allt. Utan då måste vi köra alltså, nolltolerans.
0: Precis. Sorry. precis.
2: Och, så det, det, man behöver ju inte vara rocket scientist för att förstå det här. Men, alltså att genomföra mm. det här. Ja, precis, precis. En dag i taget resten av ditt liv.
3: Mm.
2: Det här med att coacha folk, att köra en dag till- och jag såg någonting på, jag tror det var på din hemsida, uh, John-Andreas, eller ja. jag kommer inte ihåg, för jag tittar på era båda. Delayed gratification. Thank you. Mm. Det är precis det det handlar om. Uh, och uh, jag gjorde precis ett inlägg i en självhärmsgrupp vi har på Facebook som heter Sugarbomb in your brain. om Addiction is instant gratification. Yes. Ja. Ah. Eh, och då har du liksom en upparbetad bana i hjärnan. Och mm. fix, boom, boom. Du, yeah, vet, sure. du vet precis vad som kommer att hända. Men när vi ska hjälpa en människa till rewire. Du vet, neurons that fire together. Yeah, together. Yes. Så när vi ska hjälpa någon. Och när jag säger till mina patienter. Ja men gör det här istället då. Det är inget roligt. Det är så tråkigt. Jag tackar fasen för det. Du är ju ingen synapskoppling för det. Intercept. Det är klart att det är tråkigt. Precis. Det är det säger jag. Du måste göra det här varje dag massor med gånger innan det blir roligt. Yes. Innan du får gratification äh, belöning. Precis, ja. så är det. Så där, det är det som är tricket. Att, och, och de här, alltså har inga, alltså eftersom prefrontala cortex med alla dess funktioner mm. är det som stryk först och mest i så har ju inte de någon tålamod. För Nej. där sitter tålamod. För ja. då är ingen bana för det. Så du måste få dem att göra det de tycker är jättetråkigt. Vidrigt. Blädd. Så måste du få dem att göra det. Varje dag. Igen och igen. Igen och igen. Tills mm. de kommer och säger så här. Du. Det känns ganska kul att göra ja.
0: det nu. nu. Det är så fint.
2: <laughs> ja, uh, Du vet. I love it. Så so, so Addiction is. Instant gratification och du vet vad du får för resultat när du äter drogen. Mm. Vi håller oss till maten. Det gäller ju alla beroenden. Sen när du ska starta ett nytt liv så är allting skit tråkigt. Mm. Och liksom åh, stön, pust, mm. vad än det är är. Liksom. Laga mat. Oh, vad tråkigt. Ja. Eller ja, du vet, ta en promenad. Oh. Och så säger man bara, I don't care, just do it.
0: Precis. Massive action, är det man får göra. Ja. Det är ja. det. Exactly. Du or
2: die säger vi Du or die
0: precis
2: Det är precis det här det handlar om Och det är därför tror jag som, liksom, som många som jobbar med det här De tycker det känns för jobbigt Eller för auktoritärt Att säga det här till patienterna Men jag tycker det är så härligt att säga Du, jag är ledsen Men du har faktiskt utvecklat ett beroende Det här kommer att döda dig om inte du ändrar din livsstil om inte, Och jag kommer att ge dig Verktygen men vet du vad? Du kan få karta, kompass mig och vandringssällskap. Men nu måste du gå
0: själv. Du
2: måste gå skär. Yes. Det finns ingen annan väg. Nej. Det, är
0: så fint.
2: det är ju det här som är tricket liksom, när man jobbar med beroende människor. Och också det här att det är för alltid. Mm. Mm. Och det kan inte, alltså patienter kan inte ta in det. Du vet, Nej. när man inte har några kopplingar och hjärnan inte funkar i början, så alltså Får jag aldrig mer äta det eller... Alltså det... det alltså de bara knäcksade. Ja. Ja. då säger vi så Nej, nej. Vet du vad? Det är bara idag. Det är ja. Bara... Ja. Vi tränar om att tänka så här att... Förr när jag bantade När jag var ung då... Då tänkte man ju så här... Ja, oh, shit. Så var man bjuden på någonting och så tog man det. Och då tänkte man så här... Ja, oh, shoot. Nu har jag ju sabbat. Bara. Här men då är det lika bra att jag äter nu och så börjar jag på måndag eller efter ja. semester eller du vet hela tiden med det är sjuka ja. tänket. Så det där har jag använt fast tvärtom i mitt eget tillfrisnande. Så varje morgon så säger jag, alltså, om min, jag kallar min sjukdom för röda hund. Det är en, ja. bara, en ja, obnoxious treåring liksom. Och så säger den liksom att, men du det skulle inte vara kul idag när det är så tråkigt väder ska vi inte liksom äta lite godis vi kan äta lite choklad vi var ja. duktiga så länge den viskar för förföriskt eh, och i början var jag ju livrädd och tänkte, åh, då måste jag kämpa med det här åh, oh, gud vad ska jag göra liksom. eh, för det är kraftfullt när den här besattheten kommer mm.
3: Mm.
2: Ja, men sen så lärde jag mig liksom att aha, och då säger jag bara så, ja, gud, vilken smart idé det låter skitkul, säger jag men vet du vad, vi ska inte göra det idag. Vi gör det imorgon. Precis. Och så då går ju äh, hönskar äh, sig korgen liksom. Och äh, sen är det ju då ganska äh, otroligt om jag har sug igen dagen efter. För det där är ju bara kortvarigt. Ja. Och då kan ju hunden vara borta jättelänge. Och kommer det tillbaka så säger så här oh gud, vilken bra idé att äta choklad. Men vet du vad, vi gör det inte idag. Idag har vi inte tid. Idag ska vi andas. Så vi gör det imorgon.
0: Jesus.
2: Så på så sätt, så, alltså smyg ändra jag mitt beteende. Förstår baby steps. Yep. Och mitt sätt att ja. tänka när de här negativa gamla spökena kommer tillbaka. Samma om det kommer liksom negativa tankar eller negativa känslor och så säger: Nej, men det har inte jag tid med nu. Utan nu ska vi göra det här. Och så tar vi det där sen. Det så. Så, och då menar jag bara Såna här gamla programmeringar från beroende. Ja. Jag menar alltså äkta känslor är ju utvecklande alltså mm. då pratar jag med vänner eller någon om jag är ledsen eller ja, någonting av det så det är inte det jag pratar om utan det är de här automatiska negativa tankarna som är liksom du vet, fast i det här beroendetänket mm. jag kommer aldrig att klara det här jag kommer jänspöke elän elände så det är de jag säger ja, men det har vi inte tid att hålla på med idag eh? utan nu ska vi göra det här mm. och så gör man någonting av. Så, och där tror jag liksom att sjukvården har ingen tid eller intresse att förstå hur man rewire brain för beroende handlar om att läka hjärnan inte att gå ner i vikt om du nu är överviktig, du kan aldrig gå ner i vikt om du inte läker hjärnan först
0: det mentala är det viktigaste vi har
2: det, är det fysiska ja. fysisk hjärnkoppling som skapar det mentala jag tänker så här ofta att, eh, vi förstår inte det här att Fysiskt och psykiskt, det är ingen skillnad. Det hör ihop. Om du har en taskekoppling i hjärnan så mår du ju psykiskt dåligt. Alltså du kan förändra det genom att göra en frisk koppling också. Alltså vi måste, och där har du ju näringen. Precis. Om du inte ger bränsle till den här geléklumpen, fettklumpen, då mm. kommer du ju inte att kunna skapa bra tankar, bra beteenden, bra känslor och så vidare. Så, men det börjar ju där hur vi använder på det. Yes.
1: Du jag, jag, jag tänkte så här också: att hur kan det liksom exemplifieras ett skadligt beteende eller ett beroende? För det finns ju små jag olika sätt. Och det finns ju så här: man kan överätta mjölmat eller socker, eller bullar eller godis Men det kan också vara kaffe. Så här, jag tänkte så här: Vi dricker ju nio kilo kaffe per person om året. Någonting. Tre koppar om dagen, snitt. Liksom. Det är ju så mycket, allting, hela tiden. Och det finns ju säkert någon koppling där. Vi, och, och så Peter och Martin pratar om också. Så att det är ju svårt att säga någon att du, du ska inte äta det här när vi lever i något slags beroende samhälle.
2: Så, vi lever i ett beroende samhälle men alla är inte beroende. Ja. Det är så skadligt bruk och beroende. Skadligt bruk är liksom, om beroende är långväga kusiner om man säger. Så bruk, det är när du gör för mycket av saker eller gör fel saker, ofta för att alla andra gör det eller för att det finns tillgängligt eller för att du är ledsen eller trött eller vad tusan det är. Alltså något som inte du delar med på något annat sätt. Mm. Eh, och så kan du få en du kan gå upp i vikt, du kan få diabetes och där, du kan få migrän, du kan få olika konsekvenser av det. Men du har inte den kontrollförlusten som en beroende har. Och det här instrumentet då som jag har jobbat fram under åren som heter Sugar, som är 67 frågor. Det är där vi skiljer agnarna från vetet. Det är det jag säger att det tar 45 minuter att gå igenom det. Och då får man ju svart på vitt om man har ett skadligt bruk eller ett beroende. Mm. Och sen kan man då så att säga, få råd hur man agerar utifrån det. Men, alltså, jag brukar, ju, jag sa så här till en person jag pratade med häromdagen, en kollega i, i, i USA. Alltså under tiden jag hjälper en människa Kommer det hundra nya Det är ju så det känns Därför att Så här var det ju inte då på den tiden När jag klev in och jobba med det här alltså mm. Vi hade inte skärmar på det här sättet Vi levde inte i en Addictive society som vi gör idag mm. så, Alltså Fler och fler kommer ju att bli beroende mm. Det blir ju liksom Och tittar man nu på det här med Covid-19 då Så ser ni ju vilka är riskgrupperna mm.
3: Ja Alltså, riskgrupperna.
2: Ja, det är överviktiga, rökare, högt blodtryck.
3: Alltså,
2: det är ju det här alltså, beroendebild under. Alltså att man äter fel röker och sen alkohol. Eh, WHO gick ut och sa det. Att eh, en hög alkoholkonsumtion ökar risken att du blir mycket sjukare. Så då, man uppmanade alla länder att sänka konsumtionen. Eh, jag säger det till svenskarna där alkoholen är helig i stort sett. Den är ju kul.
1: För mm. <laughs> <Ja. laughs> dig som, ja, ja, som är den coaching jag har som primal health coach. Så här, när, när jag börjar peta i frukostmaten. Det är, Nej. Är... Nej. det är inte lätt. Nej.
2: Nej. Just det. Jag brukar säga så här: Jag, ja, men så jag, jag brukar säga när jag tittar på frukosten. Mm. Aha, eh, du... Eh, kickstartar bukspottkörteln med insulin på morgonen eh, då får du jaga flygplanet hela dagen istället för att du flyger planet ja, ja. så du måste hela tiden fylla på för att få blodsockersvängningar det tycker inte folk om att höra nej, <laughs> nej. <laughs>
0: hur, hur, får jag ställa en fråga bitte? Hur, hur ser du på fasta
2: okej okay, och det funkar jättebra för många men inte för beroende eftersom de har en mycket känsligare hjärna så eh, vi pratar om time restricted eating för beroende men inte fasta flera dagar i sträck. Det funkar inte på en beroende. Men vad som händer då det är att hjärnan går bärsäckad gång så du återfaller. Mm. Alltså du får sånt jävels koldrat sug så mm. att du kan inte stå emot. Mm. För det är ju en fysisk grej i hjärnan. Det har ju inte mm. med vilja att göra. Nej. Utan eh, det är ju mer en vad ska jag säga, fysiologisk kraft, urkraft som kommer. Mm. Så det jag ser bland mina patienter som har ett beroende är att när de fastar eh, så blir de besatta och, och sen till slut tappar de taget och så börjar de äta. Men mm. en som har skadligt bruk eller socialt bruk så är det ju absolut en hälsofaktor. Mm. Mm. Det är inga problem att göra.
4: Ryan Reynolds här från Mobile. Med the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Intressant.
2: Ja, så man måste veta. Så folk säger fasta bra. Då brukar jag säga för vem? Vem pratar vi om? Vilken grupp pratar vi om? Ja. Och jag menar. Mina patienter också. De kan ju inte äta ket och desserter. Och -bröd och Allt som är liksom substitut. Ja. Titta ju de på.
3: Mm.
2: Ja. Så att de blir ju helt besatta av det.
3: Mm.
2: Istället för att äta då. Vet, protein, fett och ja. saker tre gånger om dagen. Så då är det är väldigt ja. samman när man pratar om kosttillskott för sockerberoende. Ja. Många tror ju att mer är bättre. Jag var ju sån för också. Mina vänner brukar skoja och säga om en är bra är 40 bättre. Tycka. <laughs> kan man ta ett kosttillskott så tar man fem istället. Det är alltid liksom bara så förut. Men jag har ju lärt mig åren att det är tvärtom med sockerberoende. Du ska ta så få saker som möjligt och så köra det in en kur, och sen byter du. För gör du för mycket på en gång så kraschar deras biokemi. För alltså, vi har en annorlunda biokemi helt enkelt.
0: Mm. Mm. Ja. Ja, men det är, ju, det är ju samma sak i min coaching. Där, liksom, att Jag ser dock att det har för många olika målområden i sitt liv. Liksom. Man får fokusera på en eller två till att börja med och ta det i Varsha. Ta ja. de här små babystegen. Det är det ja. som är så viktigt att man faktiskt tittar på de sakerna och ser vad, vad, är, vad har du för möjligheter, vad är dina möjligheter till att förbättra din hälsa eller dina relationer, eller vad det nu må vara, du måste gå igenom hela strukturen på människan. För vi alla är unika precis som du säger.
3: Ja.
0: Det är det som jag tycker är så intressant där. Och jag, jag har faktiskt läst din bok, men det var väldigt länge sedan. Jag tror det var 2000 talet där i början, när jag läste den första gången. Ja. Och jag hade ju en partner som var extremt sockerberoende. Hon, hon köpte ju den boken och vi fick sluta med allting hemma liksom. Det, det gick ju inte. Och, och jag förstod inte det på den tiden så jag, jag smög med mig en godispåse. Och då följde hon dit direkt. Mm. Varje gång. Jag bara, Men det är bara en godispåse. Mm. Och då hade inte jag det medvetandet liksom att faktiskt... Att hon var så enormt beroende. Så det gick inte att hemma sådana saker. Så att är man i en relation så måste man ju stötta varandra i den frågan. Och se att om ja. ja, den här människan har ett beroende. Jag måste ju stötta den här i den här frågan. Jag kan inte komma hem med den pizzan. Eller med de pastadelarna om den har ett sockerberoende. Det går ju inte. Ja.
2: Nej och den, det viktiga är ju också att den som har sjukdomen får hjälp. För då lär vi ju dem och säga det till anhöriga. Så att, den, att hon skulle ha sagt till dig då hon hade haft mer kunskap på hjälp kanske sagt att nu är det så här illa för mig att jag har ett beroende, jag ber dig du får äta vad du vill men inte hemma här vi måste ha en fredad zon mm. så jag ber dig att inte köpa hem
3: mm.
2: det är också något vi vet om oss sockerberoende att vi har något som heter Q-induced craving alltså, när vi ser drogen, vi känner lukten av drogen bara folk pratar om den mm. så kan det trigga craving hos oss yes. Och det där är ju jobbigt i början. Det där lär man sig hantera sen.
3: Mm.
2: Alltså att man, det bara kommer och så går det förbi. Liksom. Mm. Man du vet, reagerar inte
3: på det till slut.
1: Yes.
2: Man trubbar av det på något sätt. Men eh, i början så kan ju det utlösa en fruktansvärd craving. Och det värsta är att det kan, cravingen kan komma två, till dra, två tre dagar senare. Och då kan det vara svårt att koppla ihop det med att jag var hemma hos den och den och fika och mm. de hade kläbkaka. Och så gick det bra den dagen och nästa dag och nästa. Men sen tredje dagen, wham, slam liksom. mm. eh, Och det här kan vara väldigt jobbigt. Eh, för det är ju väldigt få, alla tror ju att det här är mer liksom, känslomässigt, mentalt.
3: Mm.
2: Att det inte är så fysiskt som det är. Det är extremt fysiskt. Mm. Det är väl det första man behöver lära folk då. Och så respekteras Man kan säga det är som en typ av allergi mm. Man utsätter ju inte folk Om man vet att de är känsliga För att allergen <coughs> Om du är medveten om det Så gör du ju inte det
0: Nej, Man kommer inte hem med corona Om man vet att man har corona och smitta hela familjen
2: Eller en katt Om du har någon som är tokallergisk mot katt Så tar du inte hem en katt
0: så att, nej, det är intressant faktiskt och det, det är bra att vi samtalar Om de här beroendena faktiskt För att det, det är väldigt lågt medvetande många gånger. Jag hade det själv, jättelågt medvetande Kring de här frågorna själv där I början av 2000-talet och Hon sa ju det, men jag är beroende Men det gick inte in i, min, i mitt medvetande Jag kunde inte förstå det Jag kunde inte förstå det Och jag jag av men ja, Tre veckor utan godis Sen bara blev det en lördag ja. Nu kan jag väl köpa med mig det. Och då blev det ju katastrof. Och då tog hon upp allting. Och det blev mer och mer och mer och mer och mer. Och, och, det, och det kändes ju i mig varje gång. Så att jag fick ju lära mig till slut bara. Nej jag kan inte ta hem de här bitarna. Det går ju inte. Det
2: är bra att du lärde i alla fall. För du kunde ju envisst hävda att hon borde kunna skärpa sig. Precis, precis. Man gör ju det tänker jag, men. Alltså det är väl bara att skärpa sig, det är bara att låta bli. Ja men om det hade varit så enkelt så skulle ju inte liksom hela världen vara så sjuk som de är i alla konsekvenser av ett beroende. Och sen, jag tänkte på det du sa, att liksom vi lever i en beroendevärld. Men det är ju viktigt också att alla som till exempel äter godis eller du vet, sitter på skärmar eller gör så, och tränar, alla är ju inte beroende. Nej. Det ska man ju också ha respekt och komma ihåg att man inte liksom tror att bara för att man tycker om något eller något är väldigt roligt så, så är man beroende. Mm. Alltså det är viktigt att vi kan behålla det här med person och glädje att göra saker.
3: Precis.
2: Så jag vill säga det att för det första finns det inga positiva beroenden. Alltså, man kan inte sätta ihop ordet positiv och beroende. Beroende är alltid jäkligt sjukt. Alltså. Mm. Du prata om att jag är beroende av luft eller vatten Men då är det mer att du har ett behov ja, yes. Men addiction tycker jag är bättre att beskriva det då, För det är liksom att säga att, Shit du är fast mm. Men alltså det ska vara svåra Negativa konsekvenser Fysiskt, psykiskt Socialt och andligt Då först pratar vi beroende yes. Inte liksom att Jag älskar att jobba Och jag jobbar mycket och det är min person Jag älskar mitt jobb Alltså, här, du kanske beroende? Nej, alltså håll igen på det tänker jag.
3: Mm.
2: Låt saker vara person. Mm. Förstår ni, jag menar att få, det får inte bli svartvitt åt att Så fort att något är roligt, om man gillar att göra mycket så är det liksom ett beroende. Det finns ju de som tjatar om det också.
0: Ja, men det, det handlar ju lite om det när, du säger, när man säger beroende. Om du inte får göra det, mår du dåligt då? Det är lite det ja. så, att, så att inte beroendet tar över dig det. det är det det handlar om egentligen
2: precis. Det måste vara svåra konsekvenser Det måste vara liksom tydligt att det är det vi pratar om
0: Precis
2: ja. mm.
1: jag, jag tänkte skulle Om det är okej okay, för sidan 16 här tyckte jag var väldigt spännande I, i boken här då. Ja. Här har vi lite siffror Med Patrick Hallford Så jag tänkte det kan vara intressant också För alla som tittar på det här nu Och i efterhand och lyssnar på podden här Givetvis det är ju ganska uppseendeväckande siffror så här. Den brittiska näringsexperten och författaren Patrick Hallford skriver på sin blogg foodforthebrain.com att av 61 miljoner 113 210 britter var år 2009 20 miljoner sockerberoende, 10 miljoner nikotinberoende, 5 miljoner alkoholberoende, 2 miljoner Beroende av sömn och lugnande tabletter. Och en halv miljon kokain, heroin och kopiatberoende. Dessutom dör fler människor i världen idag av överätande än svält.
0: Herregud.
1: Vad liksom.
2: Och det där är gamla siffror. Ja. 2009. Det är alltså 11 år sedan.
1: Jag när man läser det.
2: Ja, ja, men eh, en, en kollega till mig i USA, hon säger det att, eller flera amerikanska experter idag säger att 70% av USAs befolkning är beroende av processad mat idag. Mm. 70%! Så de börjar bara att ut och titta på hur ökar diabetes typ 2, övervikt, du vet alla de här konsekvenserna. Mm. Så ser du att, eh, och det där är ju silamygd och Sverige kameler. Och, och idag använder ju sockerindustrin samma metoder som tobaksindustrin använder då. Mm. Så studerar man det så ser man ju parallellen med marknadsföring och eh, du vet hela, hela ja,
0: allt.
2: Så att eh, det är den farligaste, vanligaste legala drogen vi har idag är ju processad föda. Mm. Och eh, det är ju ett gigantiskt problem Och man tänker så här alltså, Det är skrämmande att sjukvården inte vaknar för det här Och vågar förstå att det är ett beroende Utan eh, man kan inte säga till en beroende Ja men ät lite mindre och rör det mer Då är man ju puckad i huvudet man inte har tagit reda på att det är en beroende Kommer ju du aldrig att funka Nej. Det är bara fortsatt sjukdomsutveckling Och så behandlar med traditionell sjukvård då, Alltså de behandlar ju bara konsekvenserna mm. Alltså snacka om att sätta hästen före eller vagnen för hästen mm. därför som vi beroende specialister då, vi sätter ju då verkligen hästen före vagnen
3: mm.
2: bakom först liksom och när vi gör de här sugar utredningarna då för att se om någon är beroende eller av skadligt bruk då ser vi att de allra flesta har första symptomen på beroende vid fem års ålder mm. fyra, fem, sex års ålder kommer, du vet det här, de vill ha mer smyger med det med tidiga tecknen. Mm. Kommer då.
1: Hur. Jag är nyfiken så här. Varför ger vi barn så mycket godis. Och så? Var, var kommer det ifrån lördagsgodis. och så? Här, eller, för jag tycker jag ser det ju ofta. Mm. Överallt så där. Det är lördagsgodis och det är kanske på vardagar. Och liksom bara, sen växer man upp då kanske. Och tar något slags eget ansvar. Och inte, inte får det matat på något sätt. Liksom. Jag vet inte. Men det känns som att vi ger er barn mer av någon anledning
2: ja alltså varför vi gör det det är ju ett kulturellt en kulturell sak idag sen tror jag att många föräldrar älskar ju effekterna att äta det här också
3: mm.
2: vill man ge sina barn något som man tror är bra alltså mm. mysigt och gott och belöning och bla bla, bla liksom. Mm. Ja visst, absolut. Och det finns ju så in, pyrt i vår kultur. Fira med godis och läsk och kakor och bullar och tårtor. Alltså det är så otroligt och ibland undrar jag liksom, hur har industrin lyckats hjärntvätta föräldrar till det? Ja. Det är för att vi själva äter det här. Vi har ju också fredagsmys och lördagsmys och du vet hela den här kulturen av att mysa med någonting, och äta allt det här istället för att göra saker Den är ju totalt, vi är helt drängta i det yes. Alltså gå, in, gå hem till folk Och ifrågasätta, Gå hem på middag till folk och säga Jag vill inte ha vin
0: mm.
2: Och jag vill inte äta efterrätt Prova det får ni se
0: ja, Jag provar det ibland
3: ja, no. <laughs>
2: Det är bra,
0: då. Ärligt, ärligt. Ja, det, det är så det. Nu är det ju accepterat Jag, jag, offre, jag är ganska stark karaktär Så det är inga problem Ni får göra precis vad ni vill men det är väl lite jag har in i mitt system. Helt enkelt bara.
2: Ja.
0: Och ni ser ju vem som är lyckligast. Du eller jag.
2: Ja. Kaks eller. Ja.
1: Ja,
0: roligt. ja men det är ju ja. liksom så att. Vi har ju de här beroende. Jag vet ju själv när jag var liten. Jag älskade ju godis. Och, jag, mm. och, jag, och det är en craving i det. Jag är, inte, jag, är inte, jag är inte beroende av det. Men på den när jag var liten. Så blev jag beroende. Då. Nu när jag tänker tillbaka, då, då stal jag pengar för att gå och köpa godis. Och det blev ett sådant beroende. Men då minns jag att godispåsarna var så små när man fyllde ut. De var, py, de var pyttesmå. Och de har ja. växt med åren hela tiden. Snart har vi en gigantisk tio lite säck när vi går i affären och ska köpa ja. godis.
2: Ja, det är så. Ja precis, så, du får då, så, ha det med en sån här pirri för får ta händer.
0: Ja, och, och det, det det som jag har märkt ju med marknadsföringen den har ju blivit så enorm och påsarna, allting blir ju så enormt så mycket större Kolla på
2: läskflaskorna
0: Ja, alltså ja. det är helt otroligt Vi fick
2: dela en sån här liten vanlig läskflaska vi var ju många syskon så vi fick dela den när vi var barn då stod vi med linjal Vi <laughs> fick en millimeter mer <laughs> Nej men alltså det är så inbyggt i vår kultur och sen är det ju det att vi vet inte liksom vem om barn då får, nu, fick du, nu kunde du äta mycket godis men det beroendet utvecklades inte i dig. Nej. Äh, det ju, det, vi pratar om arv, medel, miljö så alltså, det var ju då faktorer där som gjorde att inte din hjärna blev beroende. Precis. Vet, du kan ju aldrig veta vilket barn som har det. Förstår du? Du kan, det finns liksom inget sätt att testa. Att, ja, men om vi ger lilla Pelle lite godis så blir han beroende. Men det är okej okay att ge lilla Stina. Det är ju omöjligt. Men man kan ju säga så här. Att ju mer vi ger, desto större är ju chansen att det utvecklas till ett beroende. Yes. Och blir då enormt allvarliga konsekvenser. Och sen, jag tänker också på, menar, förr hade vi ju liksom bara vanligt strösocker. Idag har du high fructose corn syrup. Mm. You know, Värstingsocker liksom, Som är otroligt snabbt. Eh, beroende framkallande. Och det, vi vet ju det inom beroendevärlden. Att ju snabbare någonting. Eh, kroppen, ju snabbare kroppen tar upp det. Och reagerar. Desto större chans att det blir snabbt beroende. Mm. Så att, eh, det är ju gjort så. Alltså det är ju tillverkat så. Om man har det i allting. Då. Och eh, om man tittar på USA. Då, som har jättestora problem. Det jag tror att. Minst under 45 procent eller kanske 50 till och med idag skulle vara beroende i Sverige om vi skulle gå ut och testa. Men eh, där, det, en stor skillnad den är att vi inte har high fructose corn i läsk. Vilket de har då. Mm. Eh, och läsk är ju otroligt farligt alltså. Mm. Så eh, jag menar bara där skulle man ju vinna mycket om man tog bort läsken. Mm.
0: Hur ser du på sötningsmedel? sockerlös och aspartam och alla de här bitarna? gift. Mm. Mm. Gavisir.
2: Ja, men det är ju fruktås. Mm. Vilda fettlever ska du äta mycket av avisirp tycker jag.
0: Ja, bra. Bra tips. Bra. Tycker jag med.
2: Ja, visst jag tycker jag också. Ja. Eh, nej, men alltså, för det är också ett sätt för, för industrin då, att vidmakthålla att saker ska vara sökt. Förstår mm. du till slut, ja, men, jag tar bara sötningsmedel, ja hej du. Eh, och det här är bra och det är dåligt och bliblä. Men alltså då ska allting smaka sött hela tiden. Så då, då eh, har du ju kvar när sött. Alltså jag menar när man, om man, eh, när man tar bort allt socker. Det man slås av det är att lök är sött. Mm. Lök är inte sött för en som äter en massa socker. De tycker inte att lök är sött. Mm. Jag förstår det. Ja, alltså naturligt söttma i saker och ting mm. det känner du inte för det bedövar allting så du vill bara ha mer och mer söka saker ju mer socker du äter desto mer vill du ha yeah. det är gjort så mm.
1: det tyckte jag när, jag när jag började köra med Palli och Primer och så här och tog bort ganska många saker det var som att efter en tid så var som smaklökarna liksom började förändras och uppskatta nyanserna på ett annat sätt va och då, och då blir det också som att, ja, men vänta nu, jag har då på butiken. Wow! Liksom. Det finns ja. ju heller inte att prova någonting. En banan så här, det finns ju så mycket mer. Och, ja. Ja,
2: grönkål. Uh
1: -huh. ja grönkål eller ja, massa sådana här tokigheter. Liksom.
2: Det eller
1: ja, men jag ska ju finns olika fisk. Liksom. Jag kan prova det, eller inlagd, djungeln där. Det blir mycket mer eh, kreativt.
2: Ja gud ja, absolut. Och så börjar du använda kryddor på ett annat sätt. Det ja,
1: ja,
3: ja som Ja,
2: visst. Så det blir ju jättegott till slut. Mm. Kul. Ja, ja vi, löser, vi löser inte det här problemet men uh, vi kan, uh, som jag brukar säga, put a dent in it. <laughs> vi ja, kan staka ja. om lite. Mm. Uh, och jag tycker ändå att folk är mer medvetna idag och inte lika kanske rädda för det här. Och ändå. Eller egentligen det finns ju vissa som är liksom som de aldrig tänker tänkta. Men vart har du funnit de sista 20 åren? För de va? Det är fett okej okay, liksom.
3: Ja,
2: hur kan man ha missat det? Har de aldrig läst en dagstidning eller? Men, ja, men man blir förvånad ibland faktiskt. Ja. Och jag tänker, USA är ju, jag var ju där och höll en kurs i höstas för patienter och, för, och även yrkespersoner då, som gick som trainee. Och det, det som chockade mig var när jag frågade då efter fyra dagars intensivkurs, vad, vad är det viktigaste du har lärt dig under de här fyra dagarna? Så var det två stycken som sa så här, well, uh, I didn't know uh, food addiction was an addiction. Nej, vad har man då trott mm. alltså att, de att det är? Förstår du? De är så hjärnfäta med att det är karaktärsdefekter och att bara skärpera och mm. bara äta rätt saker eller bara du gör sig. Mm. Förstår du? Ja. Istället för att förstå beroendeaspekten i hjärnan att det är faktiskt en beroende sjukdom.
3: Mm.
2: Ja, det, det var liksom du vet, en här uppvakning för mig jag har. Därför det är det så svårt och hjälpa människor, för de är liksom lurade att det här är något annat fenomen än ett beroende klassma, eller mm. ja, kokainism eller vad vi nu har då. och att det är så stort som du läste om Holdford skillnaden där är ju
1: Kan du kan du, kan du, kan du berätta lite om det du verksamheten du driver idag, för jag vet att jag, jag pratade med en annan coach i USA som eh, nämnde dig då och så började vi prata och komma i kontakt så här. Och, så jag vet att du hjälper ju andra att utbildas så att de blir eh, kunniga inom det här ämnet så att de i sin tur kan sprida det vidare. Så, så vad har du för slags verksamhet idag då?
2: Utbildning bara av yrkespersoner då. För det var ju det jag insåg då här för några år sedan att det eh, här kommer aldrig att funka. Jag kan ju aldrig hjälpa alla. Mm. Utan jag måste utbilda kollegor, för jag var ju liksom så ensam. Mm. Så då började jag 2012, tror jag, första kursen, holistisk eh, addiction medicin. Eh, alltså att förstå det här med hjärnan och kosten och ja, integrativ funktionsmedicin som Peter Martin pratar om också, och ortopolekulär medicin, då, som jag också väldigt jag har läst på om länge. Då. Eh, och traditionell medicin naturligtvis. Använder vi oss av också. Men alltså, jag insåg bara att vi måste bli fler. Det går ju liksom inte annars. Så då började jag utbilda. det. Så sen har jag utvecklat den kursen. Då. Så I november startar jag den första dag på engelska. Det är där hon hoppade med. Då, vilket är mm. jättekul att vara med. Fantastiskt, Så det är en helt underbar grupp. Så de är tolv stycken i den. Och sen har jag ju kört då varje år. Det en, jag startade en nionde gruppen nu i mars alltså är det, både, det är både så man kan säga att det är då åtta eh, svenska åttonde svenska men en engelska mm. eh, och sen har jag utvecklat det här eh, bedömningsinstrumentet som jag berättade om där du kan få veta om du har ett beroende eller inte
3: mm.
2: eh, och också då få en eh, åtgärdsplan eller behandlingsplan Tillsammans med en kollega i Örebro som heter Börje eh, Och så har vi tagit fram det. Så idag har vi en nätversion som funkar helt underbart. Så dels certifierar jag och licensierar då e Sugar, För ja. det måste du utbilda för att få använda. Ja. Så att, jag menar, det är ju det första. Jag menar, det är ju egentligen oetiskt att behandla någon om inte du vet vad du behandlar. måste ju ta reda på är det skadligt bruk eller är det beroende. Och då är det ju vitt skilda saker som gäller sen utbildar i behandlingsmetoder då. Och, och där är det ju, tycker jag, viktigt att förstå att i det så ingår det otroligt många ingredienser i behandlingsmodellen. Det är liksom ingen enkel, en, ja men det här liksom, du vet, blueprint 1A4 på behandling. Utan det är därför det är så spännande att de här terapeuterna, de som går nu då, de har så otroligt vitt bakgrund som andra har primal coach. Ja,
3: Sjuksköterskor,
2: mm. psykologer, näringsspecialister. Mm. Vet, alla möjliga yrkeskategorier som går det här som en spetskompetens. Mm. Att först lära sig och veta, ja, men är det ett beroende eller inte? Jag själv till exempel, jag vill inte jobba med folk med skadligt bruk. Det mm. tråkar ut mig. Mm. Ja, men alltså, det är nog big deal. Jag vill jobba med beroende. Mm. Så där lägger jag mitt krut. Medan eh, andra kanske jobbar med alla grupper och alla olika hälsoaspekter. Men behöver då veta varför funkar inte det här på den här personen? Yes. Aha, det var ett beroende. Det var mycket mm. större problem än så. Mm. Och då kan man ju alltså då, eh, hänvisa den här till beroende. Specialister då. Istället för att du vet att korrega på is som jag kallar det, när du jobbar med en beroende som inte gör som du säger, och du tänker, Va, äh, vad gör jag för fel?
3: Mm. Men
2: det var mycket värre än du trodde. Liksom. Mm. Så, det är ja.
0: ja, det bra. Det är intressant för jag gör paralleller till min coaching, och jag har ju haft mm. olika som varit beroende av olika saker, om man säger så. Det har inte alltid varit ja. saker, det kan ha varit eh, droger, det kan ha varit pornografi, det kan ha varit. Eh, ja. Datorspel, det kan vara precis vad som helst egentligen. Ja. Och då, då, då måste man analysera och se, är det ett beroende? Ja, det är ett beroende. Då måste man hänvisa dig till en specialist som jobbar parallellt. För det är det det handlar om. Tack. Ju fler som
2: jobbar, fler. Dig.
0: Ja. Nej, men det. men det är jätteviktigt för att
2: ja. man måste ju veta
0: vad det är, är, är man är till för. Det är en
2: dålig stigma tycker jag Där tycker ju folk Vem som helst åsikt Om hur vi ska behandla det Man förstår inte att du måste ha otroligt Specialistutbildad för att verkligen Lyckas behandla beroende Utan där tycker jag det är väldigt mycket bilmekaniker Som gör hjärnkirurgi om man ska vara ärlig I beroendevärlden Alltså man tror ja men det vill bara säga åt dem mm. att sluta Liksom mm.
3: Ja mm.
2: hej mm. du mm. Sure mm. 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 Och så kollar det också på is tycker jag då. Ja, ja det är Fantastiskt, jättebra är att höra det. Att du tar det på allvar och att du hemvisar.
0: Ja, jag har ju egen erfarenhet. Eftersom med min partner som jag hade innan som hade sockerberoende. Ja. som man har ju... Ja. Och det jag säger, det är väldigt viktigt att ha en egen erfarenhet av det. Faktiskt också för att kunna förstå ja. det i grund och botten. För då, ja. då, först, då har du en större förståelse i alla beroenden egentligen. Att, ja det är ett beroende. Ja det finns experter i det området och jobbar vi parallellt med ja. de andra målområdena samtidigt Men det är någonting du måste ta hjälp av Av den som är specialist ja. inom det Är det vad ja. det nu måste vara ja. Och, och det, det, det finns ingenting att ha en stolthet i det här Utan det är, så är faktum Vi är specialister ja. på olika saker
2: Men Det är mjukt och respektfullt liksom. Men jag ska säga det att jag jobbar ju med mycket Eller jag får ju patienter som har varit i kontakt Med många hjälpare, behandlare där man inte har förstått det. Mm. Förstår du? Utan man har dabblat med det. Mm. Alltså du vet. Ja men gör så här så blir det bra. Eller jag menar. Eh, jag har skräckexempel på eh, dietister som har sagt till patienter med ett inte tagit det på allvar. Utan ja men. Om du dricker en halv deciliter läsk mellan måltiderna. Så dämpar du mm. Så Det är som att säga att du är en kokainist. Ja men kan ja, lite... ta lite, en spruta på förmiddagen så kan du slippa liksom, ta på kvällen.
0: Återställa det.
2: Sådana exempel har jag hört. Alltså, patienter som har kommit till mig. Ja. Eller som har sagt att det är jättefarligt att utesluta vissa för jag är ja. mm. måste äta, lära lära äta lite av allt. Ja, men, då är man ju, ja, men, alltså, Håll det till skadligt bruk. Då, säger jag jobbar inte med beroende, men ta reda på vem som är vad.
0: Precis.
2: Ja, ja. Så det är mycket det det handlar om.
0: Ja, vad intressant. Ja. Och,
2: och... och då, då utbildar jag och coachar de här. Då mm. i de, alltså, dels då och certifieringen. Men sen också då i holistik. Alltså hur man behandlar det här. Och där har jag ju då en stab av fantastiska lärare. Som kommer in och föreläser. Mm. Jag har jag Anders Olsson med du vet, Conscious breathing, alltså medveten andning Kerstin Nunes-Mover professor, forskare i oxytocin om oxytocinsystemet vid volymberoende Birgitta bruna signalsubstanser ja, alltså jag har flera Eva Mörk om metabol dysfunktion och så vidare, så vidare mm. som kommer in och så avhandlar vi då olika, det är ju online det här då Mm. Avhandlar vi olika områden, och så gör de lite arbetsuppgifter och läser böcker. Och... Det är liksom en ettårig utbildning som också är en resa i dem själva. Mm. Så det händer ju jättemycket med de här personerna under de det året. Det är fantastiskt att se, tycker jag. Och en del värderar att inte fortsätta jobba med det, utan de känner bara att det var jätteviktigt att ha den här kunskapen, mm. men de jobbar med andra saker, men vet om det och kan mm. hänvisa. Mm. Och en del brinner för att börja gå ut och jobba med
1: det. Mm.
2: Hur och hur mycket man ska
1: göra. Vitten, mm. jag tänker så här också. Jag, jag ser du sprudlar ju av energi. Det är verkligen. Och glöd. Det ja,
2: mitt favoritområde.
1: Ja, precis. Te, är, är det för att du liksom är renad från alla sådana här socker och allting. Och du har lagt tillbaka det. Och, där, och du har kommit till nästa nivå. Och du har liksom levlat upp så här.
2: Ja, men alltså, det tror jag. Och sen det handlar det ju inte bara om kosten, det skulle jag klart för det. Det handlar mm, ju om yes. liksom att lära sig ett nytt förhållningssätt i livet. Det är det vi jobbar med. Mm. Och eh, ja, alltså gruppstöd skulle jag vilja säga. Support groups, alltså. Att, att ha likasinnade som du alltid kan bolla allting med. Att människor som du litar blind på.
3: Mm. Att
2: du lär dig också nya eh, sätt att bete dig på. Alltså, för mm. det är ju. Det viktigaste här, många tror ju att det börjar med att jag ska tänka tankekänsla, infall, handling. Och så om jag förstår hur jag tänker och känner, då kan jag ändra beteende. Och det är det största bullshitet någonsin när det gäller att jobba med det här. Du måste börja tvärtom. Du börjar med att ändra beteende. Alltså ta bort drogen, äta annorlunda, jobba på sömnen, fysisk aktivitet, bla bla bla. bla. Alltså börja ändra beteende. Och det innebär också att det är väldigt mätbart. Om den du jobbar med är villig eller inte.
0: Yes, det är det är verkligen.
2: Det är att du kan säga, okej. Okay, förra veckan bestämde vi att du skulle göra ABC. Har du gjort det? Nej. Okej, okay, du är inte villig, säger jag. Kom tillbaka när du är villig.
3: Precis. Ja, men jag
2: vill, visst. Ja, men Nej. villighet är att göra det jag har sagt. Yes. Det är att kunna säga, ja, jag tog en här promenad. jag jag åt som du sa. Jag gjorde det här okej, okay. nu pratar vi villighet fast det var ingen kul, Nej, men det skiter vi i. det kommer sen så. utan gör det här nu det, du får prova och är det, är det fel för dig då ser du det så småningom men du måste våga göra annorlunda så det där har jag lärt mig stenhårt från amerikanerna, de jobbar ju mycket med tolvstegsgrupper och groups. alltså de är mer så här att ja, men det där kan inte jag ja men du kan, får jag fråga dig Lär mig. Vi yes. är mycket snabbare på liksom att ha ingen aning. Men vem kan? Vart ska jag ringa? Vem ska jag ta kontakt med?
3: Mm.
2: På så sätt så lär man sig. Precis. Jag har fantastiska rollmodeller och lärare som jag har hängt på. Du vet, de säger så här. Om du ser någon som har det du vill ha. Gör som den har gjort. Och hur har du gjort för att se så fräsch och pigg ut? För det gör ju ni två också.
0: Yes,
3: tack. Vi ser
2: jäkligt fräsch.
0: Åh, oh, vad ser det du är.
2: Ingen plussighet är inte. <laughs> och glitter i ögonen. Yeah. Nej, men alltså, och då kan man ju fråga. Hur har du gjort? Uh, och det här också. Man står i nya situationer. Alltså, det jag lär ut det är att man ringer till några. Och säger. Uh, uh, jag har ett problem. Jag ska da, 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 göra det. Vad skulle du ha gjort om det var ditt problem? Mm. Så. Säger jag till folk. Ring till ditt nätverk och fråga det. Fråga minst tre. Vad skulle du göra om det var ditt problem? Mm.
3: Mm. Det betyder
2: inte att du måste göra det här. Nej. Men du får höra alltså tre olika lösningar. Och kanske kommer på. Ja, så enkelt? Ja, men det här mm. testar jag.
1: Mm. Bra tips där. Mycket ju... bra tips. Ja.
2: Okay. Ja. Sen, när man kommer ut i min ålder också. Eh, så blir man ju liksom så här. Ja, men, alltså, jag gör ju som jag vill. Jag skiter väl i vad andra tycker. Det som är så häftigt med att mogna. Liksom. Eller hur? Och vi är ju
0: lika gamla. 40 plus.
2: Ja 40. Men <laughs> det är bra. Ja. Jag, ska, jag ska köra med det här. Jag är bara 40 plus. Ja. ja, det är bra. ja. Nej men alltså jag har ju varit i det här. Det blir snart 35 år. Så det vore väl skrämma om jag inte skulle ha lärt mig mer.
3: Precis.
2: Jag är alltid öppen för att lära mig mer Och samtidigt också veta Som vi säger också att If it works don't fix it
0: mm.
2: du vet, Man behöver inte gå in och ändra något som man vet fungerar Eller som känns bra för mig
0: Precis precis så
2: behåll, ja, behåll det Och så har jag, har jag fantastiska vänner Som lär mig hur mycket som helst mm. och, ja, vi, delar, vi delar liksom livet
0: Det är vackert Det är så livet ja. ska vara Man ska umgås med dem som man älskar att umgås med
2: jag som tillför yes. Ger energi.
0: Alla gånger, alla gånger.
2: Inte energivampyrerna nej.
0: Nej. nej. Inte haters. Inte energikyvar. Nej 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 nej. nej. <skratt> nej. nej. nej, nej,
2: nej. Alltså, det orkar vi inte.
0: Jag har inte tid med det som jag brukar säga. <skratt> nej. Det <skratt> <skratt>
2: har inte jag eller. Jag har inte alls tid med det. <skratt> Kanske det också är också kul att veta Att jag har en ny hundvalp Just nu sover hon
3: oh.
0: Men
2: hon är vansinnigt roligt. så att man får, Jag får ligga på golvet och leka Det är tag of oh. war Och liksom dra i små mjukisdjur så
0: och... musigt
2: mm. oh. Ja men det är kul Jag är hundmänniska i tusen Jag trodde jag oh. skulle klara mig utan hund När jag förlorade eh, min sista hund Som jag trodde i februari Men alltså, aldrig, nej det är inte jag
0: mm. vad, är, vad är det för ras då?
2: En chihuahua trodde jag väl aldrig någonsin. Jag börjar med en uh, varghybrid Oj. i USA. Hälften var i hälften av absolut Wow. Det vackraste hund jag har sett. Ah. Gigantisk.
3: Ah.
2: Jag hade i tio och ett halvt år. Sen uh, var det Compact Wolf som jag kallar dem. Border Terrier som nog alltid kommer att vara min favoritras någonstans. Mm. Ah. Men den här, hon liksom ramlade in i mitt liv. Mm. Uh, du vet, på ett sätt som jag inte hade planerat. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att se uh, vad det här handlar om. Liksom. Hon <laughs> blir nog uppfostrad som en border terrier, skulle jag tro.
1: Ja. Ja. Gud, Gud. Vi har, vi har en, en avslutande fråga så där också. Ja. Uh, John-Andreas har någonting mer?
0: Nej, jag har ingenting mer. Det har varit ett väldigt givande samtal här, tycker jag.
2: Ja men vad trevligt, ja. vad bra. inte slösa bort tid i alla fall och sitta här? Nej, och dig, så
1: Nej. Så, men,
2: det har inte jag med er heller.
1: Nej. Så det vi är nyfikna på då, det är som eh, vi brukar ställa till våra prominenta podcastgäster är ju såklart. Så Bitten Jonsson, lever du ditt drömliv?
3: Absolut.
2: Yes! <laughs> var... ja, ryser jag när jag säger det, för ja. det på oh. min drömplats oh. upp i näsviken ute på landet mm. och det enda enda jag skulle önska var att det kom lite vårvärme
0: mm.
3: om jag
2: får önska något nu här
0: man får alltid önska sig och det kommer
2: ja. det kommer komma <laughs> nej men det gör jag det gör jag faktiskt ja. jag gör det jag älskar att göra
0: mm. och det märks
2: på privat och på fritiden alltså privat och i jobbet
0: Mm. Det märks på din energi, kan jag säga. Det lyser. Ja, tack. Det tack. lyser.
2: Ja, okay. Aha. Ja. Tack ska ni ha.
0: Tack att du tog dig tid, Biten. var ja. så fint att du faktiskt tog dig den här tiden och delade med dig av dina kunskaper till alla oss lyssnare och till mig och Erik också faktiskt.
2: Tack för att jag fick göra det.
0: Åh, tack. Ja.
1: Verkligen. Så tack för att du var med i podden och såklart alla som, som tar del av det här, så gärna upp lite Jonsson och läs den här boken och ta del av den här kunskapen och allting vad det kan vara. Det finns fantastiskt mycket att lä lära sig där som jag skickar. Så tack för idag. Tack. 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 och ses med er. en fan?
3: det ha
0: det bra. Yes. Hej, hej. Hej.